0: 2. La prière du Seigneur, sa dernière demande. Jean 17, 1, 8. Jésus dit ces choses, éleva ses yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. » Les dernières paroles de Jésus à ses disciples. « Sincère salutation à vous les saints de Dieu. Comme vous le savez, Pâques n'est pas très loin donc, la semaine dernière, j'ai prêché sur la passion de Jésus. Alors que je continue aujourd'hui, je voudrais continuer de prêcher sur Jean chapitre 17. Jésus dit au chapitre précédent, Voici l'heure vient et elle est venue que vous serez dispersés chacun chez soi et que vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde Jean 16, 32-33 C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant sa mort imminente à la croix. Nous devons réaliser là que Jésus savait qu'il allait être saisi et tué au jour de la Pâque, la plus grande fête en Israël, et qu'il mentionnait ces choses à ses disciples à l'avance pour mettre en eux la paix et la foi. Mes chers croyants, quand vous faites face à une tragédie soudaine, il est naturel que vous soyez très stressés. Jésus avait conduit ses disciples et avait fait diverses œuvres avec eux. Et donc, vous pouvez imaginer combien les disciples étaient choqués quand ils l'ont vu être violemment saisi par les Juifs puis être crucifié à mort par les soldats romains. Vous pouvez aussi imaginer combien ils ont pu se sentir démunis, combien ils auraient pu perdre leur foi et comment ils auraient pu tomber dans un grand fossé de désespoir. Mais Jésus savait déjà ces choses et c'est pour cela qu'il a prévenu ses disciples en leur disant « Voici, l'heure vient et elle est venue » que vous serez dispersés chacun chez soi et que vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean 16 32 33 Avec sa mort imminente à la croix, Jésus a donné aux disciples assez d'avertissements sur les choses à venir, et quand cela s'est produit, il a effectivement été crucifié. Après avoir été crucifié et être mort, il est ressuscité des morts, puis a rendu témoignage pendant quarante jours avant qu'il ne monte au ciel. Mais même si les disciples ont suivi Jésus pour pas moins de trois ans, quand ces événements prophétisés par Jésus sont devenus réalité. Ils ont perdu la tête et ont été pris de panique. Cela s'est passé en dépit du fait que Jésus les avait déjà enseignés à l'avance sur ce qui allait leur arriver et leur avait donné assez de direction. Néanmoins, notre Seigneur nous a dit clairement « Dans ce monde, « Vous aurez des tribulations, mais réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde. » Par ces paroles, le Seigneur nous exhorte que tout comme il a vaincu le monde, nous devions aussi vaincre nos tribulations en nous confiant en Lui. Nous ne devrions pas abandonner et capituler Face à ce monde, nous, les saints, qui nous confions au Seigneur, pouvons assurément le vaincre. C'est parce que nous avons foi au Seigneur que nous pouvons vaincre toute difficulté et obtenir nos victoires à la fin. Aujourd'hui, Prenant cette foi dans le Seigneur en exemple, je voudrais vous prêcher sur ce passage de Jean, chapitre 17. Après avoir prêché sur le mont des Oliviers, le Seigneur a été arrêté par des soldats romains conduits par Judas Iscariote et les Juifs et a été par conséquent mis en procès. Même si notre Seigneur était sans péché, il a néanmoins porté tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et devait recevoir la punition de la crucifixion pour payer le salaire de ses péchés. Après être mort à la croix, il est ressuscité des morts après trois jours, tout comme c'était prophétisé, et il est ainsi devenu notre vrai sauveur. Ce que Jésus a dit en Jean chapitre 16 et 17, tout juste avant sa crucifixion, peut être caractérisé comme ses dernières paroles. C'était semblable à une dernière volonté ou un testament que les gens donnent à leurs enfants avant de mourir en leur disant « Mes chers fils et filles, écoutez attentivement. » J'ai écrit ma volonté de telle sorte de distribuer toutes mes possessions entre vous tous également. De même, notre Seigneur a aussi assemblé ses disciples autour de lui et leur a dit « Si vous savez que je suis venu du Père, alors priez désormais en mon nom ». Si vous le faites, vous recevrez tout ce que vous demanderez. Je suis votre vrai sauveur et intercesseur. Ainsi, le Seigneur a fait connaître son statut divin à toute l'humanité, indépendamment qu'il croit en lui ou pas. Et il a expliqué aussi... Comment obtenir la vie éternelle Il s'est ensuite préparé pour sa mort, demandant à Dieu le Père de ne pas le laisser succomber à la convoitise avant sa mort. Donc, nous voyons ce passage de Jean, chapitre 17, semblable aux dernières paroles du Seigneur. Il a tout expliqué aux disciples et à tous les autres aussi. Mais nous devons savoir que son cœur n'était absolument pas léger quand il a donné ses dernières paroles ici. Regardons maintenant en Jean 17, 1, 3. Jésus dit ces choses, éleva ses yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie comme tu lui as donné autorité sur toute chair afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Jésus prie en Jean 17, 1. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Cela signifie que le Seigneur savait déjà à l'avance ce qui allait venir. Notre Seigneur savait déjà tout au sujet de Judas qui le trahirait et qui le vendrait et comment il verrait sa mort. Comment il ressusciterait des morts et sauverait la race humaine entière du péché Et finalement, qui croirait réellement en lui Qui peut recevoir toutes les bénédictions célestes déversées par Dieu quand nous allons à la Genèse dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu parler à Rebecca vers le moment où elle a conçu Jacob et Esaü. « Deux nations sont dans ton sein. Deux peuples sortiront de ton corps. Un peuple sera plus fort que l'autre. » et le plus âgé servira le plus jeune. » Genèse 25-23 Dieu, quand il parle, sait tout à l'avance. Il sait qui parmi les gens nombreux de cette terre croira réellement en lui comme le sauveur. Cela ne signifie pas que Dieu ait choisi certaines personnes en rejetant les autres arbitrairement. Bien que certains théologiens fassent de telles déclarations hypothétiques, leurs enseignements en eux-mêmes ne sont rien de plus que des montages irrationnels qui se moquent de la justice de Dieu c'est parce qu'ils ne comprennent pas la Bible correctement. Ce que Dieu a dit sur Esaü et Jacob, que Jacob régnerait sur Esaü et qu'Ésaü servirait Jacob, a été accompli exactement comme Dieu l'a annoncé. Pourquoi Ésaü a-t-il alors été amené à servir Jacob alors que Jacob a reçu et jouit des bénédictions de Dieu C'est parce qu'Esaü se confiait en sa propre force plutôt que de s'appuyer totalement sur Dieu. Donc, Dieu savait à l'avance qu'Esaü rejetterait son aide et son amour et périrait sans être sauvé. C'est parce que Dieu l'avait déjà dit à sa mère à l'avance. Ce qui est évident, c'est que Dieu est vraiment un Dieu juste. Donc, nous voyons par là que si vous êtes béni ou non, est réellement votre propre choix. Même parmi les gens d'aujourd'hui, nous en trouvons beaucoup qui se confient en leur propre force et pouvoir de la chair, plutôt que d'accepter Jésus-Christ qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme leur sauveur. Habituellement, ce sont ceux qui ont une forte volonté et sont bornés qui font cela. Ces gens-là rejettent l'évangile de Jésus directement en disant qu'ils n'en ont pas besoin, peu importe combien on le leur prêche qui accepterait alors cet amour et ses bénédictions données de Dieu, vivrait dans le bonheur en étant toujours reconnaissant pour ses bénédictions et obtiendrait le salut et la vie éternelle pour entrer dans le ciel. Ce ne sont autres que ceux qui sont comme Jacob. Mais nous savons que Jacob était un homme faible. Néanmoins, il était un homme droit dans la pensée et le cœur. En son temps, la chasse et l'agriculture étaient les deux principales activités, mais Jacob était un homme si faible qu'il n'était pas bon à la chasse ni à l'agriculture. Donc, à cause de cela, il a cru en Dieu, en qui ses parents croyaient aussi, et s'est confié en Dieu en cherchant son aide. Puisqu'il a soupiré après les bénédictions de Dieu, il a été effectivement béni par Dieu à la fin. C'est à cause de sa foi dans les bénédictions de Dieu qu'il les a effectivement obtenues. Tout comme Dieu a parlé à l'avance de ces deux vies différentes de Jacob et Esaü, notre Seigneur a dit aux disciples à l'avance que l'heure était maintenant venue car il savait tout de la façon dont il allait mourir dans les quelques jours. Le ministère de Jésus qui a été accompli pour notre salut. Depuis qu'il était né sur la terre jusqu'au moment où il a eu trente ans, Jésus a grandi avec ses pères et mères dans la chair. Et quand il a eu trente ans, il a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste et en obéissance à la volonté de Dieu le Père, il nous a sauvés, nous les croyants, en l'évangile de l'eau et de l'esprit une fois pour toutes. C'est parce qu'il avait pris les péchés de l'humanité par son baptême au Jourdain qu'il a pu porter la punition de la crucifixion. Donc, nous voyons qu'il devait porter cette punition pour une raison précise. À travers ses trois ans de ministère public, allant de son baptême à sa crucifixion, notre Seigneur a continué d'accomplir la volonté de Dieu le Père. La toute première chose que Jésus a faite au début de son ministère de salut a été de prendre tous les péchés de l'humanité sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste. Il a ensuite appelé douze disciples et les a enseignés personnellement. Il les a bien formés. Il les a enseignés au sujet de lui-même, étant Dieu le Père et à propos du vrai salut. Jésus leur a enseigné entièrement qu'il n'était pas juste un fondateur de religion, mais qu'il était Dieu lui-même, le Créateur et le Sauveur en même temps. Et avant la fin de son ministère, il a aussi enseigné à ses disciples qu'il devait être crucifié à mort. Comme mentionné dans ce passage des Écritures, « l'heure est venue ». C'est exactement ce qu'il voulait dire, que le moment de sa crucifixion était maintenant proche. Il est écrit en Jean 17:1. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils » afin que ton Fils te glorifie. Ce passage signifie que puisque le Seigneur avait été baptisé par Jean Baptiste comme le Sauveur de l'humanité, L'heure était maintenant venue pour lui de mourir à la croix et de porter ainsi la condamnation du péché de toute l'humanité. Mais nous avons aussi besoin de savoir que puisque Jésus était seulement venu sur la terre incarné dans la chair pour un peu de temps, il était aussi très concerné par la mort physique. Craintif de pouvoir hurler ou succomber à la convoitise, incapable de porter la souffrance de cette terrible crucifixion, il a prié Dieu le Père. « Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton Fils te glorifie. Cela signifie, Père, permets-moi d'accomplir toute l'œuvre que tu m'as confiée pour sauver l'humanité entièrement, c'est-à-dire que je prenne tous les péchés de la race humaine par mon baptême que j'ai reçu de Jean-Baptiste puis mourir à la croix et par là porter la condamnation du péché à la croix, puis ressusciter d'entre les morts trois jours après. Permets-moi de te glorifier ainsi. Si nous sommes amenés pour notre exécution en étant crucifiés à mort, ou quand le temps de la grande tribulation viendra, avant le retour du Seigneur au dernier jour, vous et moi serons aussi capables de prier ainsi. Père, l'heure est venue pour que je vive mon martyr. Aide-moi à ne pas succomber à la convoitise mais à défendre ma foi au Seigneur. Donne-moi la foi de te proclamer avec bravoure à tout le monde. Si tel était le désir du cœur du Seigneur, nos cœurs doivent aussi désirer glorifier Dieu la parole de foi que le Seigneur a dite ici est dans une dimension complètement différente de la foi de ceux qui croient au christianisme aujourd'hui comme une religion. Les chrétiens qui croient en Jésus seulement comme une question de religion demandent seulement les bénédictions charnelles et la paix du monde quand ils prient. Leur croyance en Jésus se limite seulement à eux et leur propre famille pour la prospérité dans ce monde. Mais ce n'est pas pour cela que notre Seigneur est venu sur la terre. Il est venu sur la terre comme le Sauveur pour délivrer l'humanité de tous ses péchés. Jésus a prié Dieu le Père pour expier tous nos péchés, nous sauver parfaitement, faire de nous des gens parfaits et par là accomplir toute l'œuvre de notre salut c'est-à-dire qu'il a prié non pour lui-même, mais pour le salut et la paix de la race humaine entière. Dans le dernier chapitre de Marc, Jésus dit à ses disciples que certains signes suivront ceux qui croient en lui. L'une de ses bénédictions est qu'il ne mourrait pas quand il serait frappé par un serpent venimeux ou boiré du poison. Marc 16, 18 Cela implique que ceux qui sont vraiment nés de nouveau sont immunisés contre les enseignements empoisonnés de Satan parce qu'ils possèdent la vérité qui fait bouclier et les protège du diable. Mais, en dépit de cela, nous voyons pendant la période de l'église primitive certains chrétiens déroutés qui utilisaient des serpents pour voir si quelqu'un croyait réellement en Jésus ou pas. Il permettait à un serpent de mordre quelqu'un et si la personne ne mourait pas, alors il considérait que c'était un vrai croyant en Jésus. Comme conséquence de ces enseignements décadents, beaucoup de gens ont absorbé du poison et se sont vantés avec arrogance Puisque je crois en Jésus et ma foi est grande, je ne mourrai pas. Mais ils sont finalement morts. Beaucoup de chrétiens du début ont péri par ce mensonge. Mais nous savons que ce n'est pas la vraie foi. Matthieu chapitre 4 rapporte la tentation de notre Seigneur pendant qu'il jeûnait au désert pendant quarante jours après avoir reçu son baptême. Satan lui dit « Jette-toi du haut du temple !» Certainement, des anges vont te soutenir et te protéger car n'est-ce pas ce qui est écrit dans les Écritures À cela. Jésus le reprend en disant « Il est encore écrit « Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. » Dieu accomplit tout dans sa parole. Bien sûr, Dieu nous protège, mais la parole nous enseigne aussi que nous ne devons pas le tenter. Seuls ceux dont la foi est faible essaient de tenter Dieu en pensant. « Le Seigneur me protégera peu importe ce que je fais. » Donc, si vous dites « Bon, puisque je crois au Seigneur, je peux faire tout ce que je veux, cela ne signifie rien de plus » qu'un acte répréhensible de tentation de Dieu. Permettez-moi d'illustrer ceci avec un conducteur. Serait-il correct qu'un conducteur pense qu'il peut conduire de n'importe quelle façon juste parce qu'il croit en Dieu Non, bien sûr que non « La bonne chose à faire est d'obéir aux règles de circulation et de conduire prudemment, c'est-à-dire de tout faire pour s'assurer de sa sécurité et celle des autres sur la route, puis prier le Seigneur de le protéger. »« Si quelqu'un conduit mal, et entre en collision frontale avec un gros camion au lieu d'essayer de l'éviter en pensant, je ne mourrai pas parce que je crois en Dieu, alors personne, je vous dis, même pas un chrétien ne pourra échapper à la mort. De toute évidence, cette personne ne comprendrait même pas sa propre mort en se demandant au dernier moment « Est-ce parce que je n'ai pas assez de foi Pourquoi est-ce que je meurs si je crois en Dieu Mes chers croyants, est-ce vraiment ce qui constitue la foi sincère en Dieu non, absolument pas. Bien qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que Dieu a effectivement garanti notre salut, penser qu'il nous protégerait toujours, même si nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons pour assurer notre sécurité, ce n'est autre que tenter Dieu les accidents arriveront même si quelqu'un fait assez attention en prenant toutes les précautions nécessaires. Donc, comment quelqu'un peut-il s'attendre à ce que Dieu vienne au secours quand il n'a pas fait ce qu'il était supposé faire Donc, Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons d'abord faire tout ce qui est dans nos possibilités et ensuite seulement demander à Dieu son aide pour les choses qui sont au-delà de nos moyens. Si quelqu'un marche aveuglément vers sa propre mort alors qu'il le sait bien, alors ce n'est pas Dieu qui l'a enlevé, mais c'est un désastre humain. Bien que Dieu accepte ces âmes qui périssent par erreur humaine, il ne prendra jamais plaisir à ces accidents stupides. Notre Seigneur a prié Dieu le Père après avoir diligemment accompli et terminé tout le travail qu'il lui avait commandé. Il a prié le Père avant sa crucifixion imminente pour qu'il ne soit pas pris dans les faiblesses de la chair. Et quand il a été finalement crucifié, il a effectivement supporté une souffrance énorme comme attendu. Attaché à la croix, Jésus a dit qu'il avait soif. Il avait soif parce qu'il était déshydraté à cause de tout le sang qui s'écoulait de son corps. Après avoir mouillé ses lèvres, avec un peu de vinaigre, Jésus est mort à la croix, disant « Tout est accompli ». Un film récent trace le portrait de la vie de Jésus en dépeignant cette scène et montrant Jésus descendant de la croix et vivant avec une femme puis étant crucifié de nouveau. Mais ce n'est rien de plus que l'imagination du producteur du film. Alors que les artistes ne doivent pas être censurés pour l'expression de leur interprétation, ce qui est faux est faux. Mais pour nous, nous devons croire selon ce qui est écrit dans la Bible que le Seigneur, notre Sauveur, pour payer le salaire des péchés de l'humanité, a accepté tous ses péchés par son baptême, a été effectivement crucifié et a versé son sang tout comme il l'avait prophétisé. Avant d'être crucifié à mort, notre Seigneur a prié Dieu le Père de l'aider à accomplir l'œuvre du Père entièrement. Il a aussi prié que tout comme Dieu le Père avait glorifié le Fils, le Fils remplisse aussi la tâche qui lui avait été confiée. Il dit en Jean 17, 2 « Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. » Ce passage signifie qu'une fois que Jésus a été crucifié à mort et ressuscité, accomplissant ainsi le salut de l'humanité à la perfection, il aurait l'autorité de régner sur tout l'univers entier et tous ceux qui l'habitent. Quand nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons Jésus-Christ assis sur un trône blanc comme le juge. Le chapitre 5 de l'Apocalypse nous dit qu'il y aura un rouleau scellé de sept sceaux. Qui pourra ouvrir le sceau et juger l'humanité selon ce qui est écrit là, sauvant certains et condamnant les autres. Ce n'est autre que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été crucifié à mort. C'est Christ qui a le droit d'accepter le rouleau de la main du Père, d'en briser le sceau, d'ouvrir le rouleau et de juger tout le monde en conséquence. Mais, « Jusqu'à ce que Jésus-Christ, notre Sauveur, ait accompli notre salut en venant sur cette terre et étant baptisé, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts, il n'avait pas l'autorité de régner sur tout son peuple. C'est parce que Dieu le Père ne lui avait pas encore donné cette autorité. Pour sauver l'humanité, Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre, incarné dans la chair, lui a fait porter les péchés de l'humanité en étant baptisé et l'a fait mourir à la croix. Étant ensuite ressuscité, le Père le fit asseoir à la droite de son trône. Après avoir ainsi accompli notre salut, Dieu le Père a donné à son Fils l'autorité de régner sur toute chair. C'est pour cela que Jésus a dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils » afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Jean 17, 1, 2 Jésus-Christ a maintenant obtenu l'autorité de régner sur tout le monde et il est vraiment le Fils de Dieu et notre Sauveur. En acceptant tous nos péchés au Jourdain par son baptême, il a enlevé tous les péchés que nous commettons durant toute notre vie entière une fois. Pour toutes. Il a porté non seulement nos péchés, mais aussi tous les péchés de vos ancêtres et vos descendants, et étant mort à la croix et ressuscité des morts, nous a sauvés parfaitement. Si vous croyez que Jésus-Christ est votre Sauveur, alors vous serez sauvés du péché et recevrez aussi la vie éternelle. Qui nous garantit la vie éternelle C'est Jésus-Christ qui l'a garantit. Dieu le Père nous a garantie la vie éternelle, donc... Si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il sera sauvé du péché, recevra la vie éternelle et deviendra le propre enfant de Dieu. En d'autres termes, Jésus donne le droit d'obtenir la vie éternelle à tout croyant authentique. Dieu nous a donné le passage des Écritures d'aujourd'hui pour que nous réalisions toutes ces choses. Avez-vous réfléchi à la vie éternelle donnée par Dieu La vie éternelle donnée par Dieu désigne la vie immortelle. Cela apporte tellement d'encouragement à ceux qui croient en la parole de Dieu. Mes chers croyants, quelle plus grande bénédiction y a-t-il que de croire en Jésus-Christ, recevoir la rémission des péchés et obtenir la vie éternelle. Si nous croyons que nous ne mourrons jamais, mais vivrons pour toujours, une fois que notre Seigneur reviendra, il ne peut pas y avoir de plus grande bénédiction ou paix dans ce monde. Le Seigneur a dit qu'il a vaincu ce monde pour nous donner la paix. « Je vous exhorte donc à vous rappeler que c'est en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur a accompli pour nous en vainquant le monde que la vie éternelle est garantie. »« Quand quelqu'un meurt, il est complètement détaché du monde. » Peu importe combien il a pu être riche ou opulent sur cette terre, rien ne lui appartient plus quand il est mort. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit de ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais de sauver les âmes. Il nous a dit de travailler pour conduire les âmes à recevoir la rémission des péchés et pour leur permettre de devenir le peuple de Dieu et recevoir la vie éternelle. Nous sommes trop occupés par nos propres affaires charnelles maintenant même et donc, nous pouvons ne pas comprendre ce que signifie l'œuvre du salut des âmes. Qu'a dit notre Seigneur à ce sujet Regardons en Jean 17, 3. Et c'est ici la vie éternelle, qu'il te connaisse seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La Bible dit ici que le moyen d'obtenir la vie éternelle pour nous est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que Dieu le Père a envoyé. L'expression « le seul vrai Dieu » ici signifie qu'il n'y a pas d'autre être divin que notre Dieu. Même si les gens croient en différentes divinités, chacun pour sa part, seul Dieu le Père est le vrai Dieu. C'est pour cela que les apôtres ont dit que le moyen de recevoir la vie éternelle et de réaliser qui est le vrai Dieu et de connaître Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre avec trois fonctions qui sont le roi, le souverain sacrificateur et le prophète. Et il savait tout de nous en tant que Dieu, ainsi qu'en tant que souverain sacrificateur du royaume des cieux et prophète. En d'autres termes, le Seigneur savait que nous, en tant qu'humanité, étions nés comme un tas de péchés destinés à l'enfer à cause de ces péchés. C'est pour cela que Jésus devait porter tous nos péchés sur son propre corps et être condamné à mort, à la croix, à notre place. Nous devons prendre cette vérité de la façon dont Jésus nous a sauvés au plus profond de notre cœur. Nous devons réaliser que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur du royaume des cieux et le prophète qui sait tout de nous. Ainsi, la Bible dit que la vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Le moyen pour nous, en tant qu'humanité, d'obtenir la vie éternelle et de connaître Dieu et connaître Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu le Père et savoir et croire que lorsque Christ est venu sur cette terre, il a porté tous nos péchés en étant baptisé à notre place et mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. En croyant vraiment en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, nous recevrons la rémission de nos péchés de Jésus et recevrons une vie éternelle Obtenu dans la bénédiction. Ceux qui ont vraiment la vie éternelle. La Bible dit qu'il est déterminé par Dieu que tout le monde naisse une fois et meure une fois, puis que vienne le jugement. Donc, nous voyons que les humains sont si faibles que leur existence est insignifiante. Même si vous êtes de tels êtres faibles, si vous connaissez et croyez en Dieu et Jésus-Christ en vivant encore sur cette terre, et recevez ainsi la rémission de vos péchés, vous obtiendrez alors cette vie éternelle bénie. Toutes les richesses, gloire et bonheur des cieux seront alors à vous. Ce n'est pas une histoire fictive d'un conte ou d'un film, mais c'est un fait complètement biblique. Tout comme l'Ancien Testament nous dit que tout le monde est fait à la ressemblance et à l'image de Dieu. Cela implique qu'il est possible aux humains de vivre avec Dieu. Bien que l'homme soit une création, il est clairement différent des animaux et de tout le reste du monde. Chaque humain peut vivre pour toujours en jouissant de la gloire et la splendeur avec Dieu et tout le monde est un être honorable qui peut régner sur toutes les créatures créées par Dieu. Donc, nous devons réfléchir si nous avons nous-mêmes réellement la vie éternelle ou pas. Et sinon, nous devons chercher à obtenir cette vie éternelle en comprenant d'abord, puis en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Qu'en est-il de vous alors Avez-vous reçu la vie éternelle par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit si votre réponse est « oui », alors la prochaine chose à laquelle vous devez réfléchir est de savoir comment vous devriez vivre désormais. Ayant obtenu la vie éternelle, nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde pour que les autres puissent aussi recevoir cette vie éternelle. Nous devons savoir que tout notre effort humain pour essayer de vivre vertueusement dans ce monde est de la chair. Vivre vertueusement est seulement élémentaire. Si vous avez effectivement reçu la rémission des péchés, vous devez prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour que tous les autres puissent aussi recevoir la rémission des péchés. C'est l'acte le plus vertueux. Vous et moi sommes nés pour faire cette bonne œuvre. Ephésiens 2, 10 Vous et moi devons faire cette œuvre sans faute. Enseignez aux autres ce que Jésus a fait pour nous et ce que signifie rendre témoignage de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Nous avons l'appel à consacrer toutes nos vies à cette œuvre de diffusion de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Quand nous regardons à l'extérieur, nous pouvons entendre les sons du printemps qui approchent. Les forsythias, azalées et magnolia sont en fleurs vantant leur beauté. Une chose qui fait de Shuncheu City un endroit si attirant et que chaque maison a des roses qui fleurissent et vous voyez des fleurs partout, des magnolias et forcicias. Quand le printemps arrive dans la ville qui est entourée de tant d'arbres en fleurs, chaque allée et rue est pleine de bonnes odeurs. J'aime particulièrement les lilas. On dit qu'on peut sentir le parfum à des kilomètres. J'aime tellement les lilas qu'à chaque fois que je passe à côté dans le jardin de quelqu'un d'autre, je me rappelle comment dans le passé je ne pouvais résister et me faufiler pour en couper et en ramener chez moi. Mais chaque fleur est si belle et magnifique. Le printemps magnifique, plein de fleurs ouvertes est arrivé. Je vous demande donc aussi d'ouvrir vos yeux et votre cœur et de vous submerger dans la beauté de la nature donnée par Dieu. Mes chers croyants, tout comme nous donner un tel environnement naturel, le Seigneur nous a aussi donné la vie éternelle bénie. Donc, jusqu'au jour du retour du Seigneur, nous continuerons de vivre comme ceux qui ont déjà obtenu la vie éternelle. C'est dans la nature humaine d'être impatient, Et donc nous luttons parfois avec ce qui est juste devant nos yeux, mais si nous voulons accomplir de grandes choses, nous devons regarder loin dans l'avenir et agir avec des buts à long terme à l'esprit. Que se passerait-il si un coureur de marathon courait vite et fort comme un coureur de sprint Il s'arrêterait au milieu de la course sans même achever la course. La vie, c'est comme un coureur de marathon si quelqu'un a commencé la course comme un coureur de marathon, alors il doit accomplir la course même s'il arrive le dernier. Tout comme cet exemple de coureur de marathon, ceux qui ont obtenu la vie éternelle doivent accomplir et achever l'œuvre de la diffusion de l'évangile, de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin pour que beaucoup d'autres reçoivent aussi la vie éternelle.